0: ¿Por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? Esa puede ser la pregunta más desconcertante de nuestro tiempo. Y si estás en la familia de fe en Jesucristo, la pregunta va aún más profundo. ¿Por qué sufren las personas de Dios? El doctor J. Vernon McGee, autor de este estudio, decía que esa pregunta es el gran problema de la vida porque llega directamente a donde tú y yo nos movemos hoy justo en el punto donde la goma encuentra el camino. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en Su Palabra. Soy su anfitrión, Hegel Ortiz. Estamos en nuestro recorrido de cinco años por toda la Palabra de Dios, y en el autobús bíblico estamos transitando por el libro, o mejor dicho, la Carta del de Apóstol Santiago, Así que le invito a que se acomode en su asiento, que estamos a punto de comenzar nuestro estudio bíblico de hoy con nuestro maestro Samuel Montoya. Antes de empezar, quiero compartir con ustedes el testimonio de Aime que nos escribe desde Panamá y nos cuenta su experiencia estudiando la Biblia con nosotros. Ella nos dice, Hola, soy aime de la ciudad de Panamá. Tengo 36 años de edad. Desde niña recuerdo cuando iba en el auto de mi papá escuchar el programa A Través de la Biblia. Ahora de adulta tenía esos recursos y encontré las enseñanzas de este programa en la aplicación de Internet para celulares, y cada día la escucho y es de mucha bendición para mí. Sus enseñanzas son enriquecedoras y en un lenguaje que todos podemos entender. También se la recomiendo a muchas personas que conozco para que sea de bendición en su vida como es en la mía. Les agradezco por cada enseñanza y deseo que el Todopoderoso les siga bendiciendo cada día. Muchas gracias, Aimé, por compartirnos tu testimonio. Nosotros damos gracias a Dios porque nos permite llevar Su Palabra entera al mundo entero. Así como lo hizo Aimé, Usted también puede compartir con nosotros su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida estudiando la Biblia con nosotros, enviándonos un correo a atv.transmundial.org o visitando a través de la bibliaorg barra testimonio. Allí usted podrá compartir en línea lo que Dios ha hecho en su vida a través del estudio de la Biblia con nosotros. Nuevamente, el correo electrónico es... ATV, arroba punto org, y el sitio web a través de la biblia, punto org, barra testimonios. Iniciemos nuestro tiempo en oración. Padre celestial, gracias por tu palabra que podemos abrir ahora. Te pedimos, Señor, que nos guíes a la verdad, que nos libres de cualquier atadura que nos sujete. Que nuestra mente y corazón estén dispuestos a escuchar la verdad que será proclamada y que podamos ser instruidos, que podamos ser corregidos, que podamos ser motivados por ti, por tu palabra, a hacer tu voluntad y a obedecerte. Te pedimos que uses este tiempo y que a través de la proclamación de tu palabra muchos vengan a tus pies, rendidos, reconociendo a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. En su precioso nombre oramos, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, busque su Biblia o encienda su Biblia en Santiago capítulo 1, verso 3, porque iniciamos nuestro recorrido bíblico de hoy, con las enseñanzas del doctor Magui en la inconfundible voz de nuestro Maestro Samuel Montoya.
1: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la Epístola Universal de Santiago que comenzamos en nuestro programa anterior, y encontramos que este es un libro muy práctico. En los primeros tres capítulos Santiago nos presenta la verificación de una fe genuina. Dios prueba la fe primero con pruebas y allí es donde nos encontramos nosotros en los primeros doce versículos de este capítulo uno de la epístola de Santiago. Vamos a ver ahora que Dios no prueba la fe con el mal y que Dios prueba la fe por la palabra y no por la palabra del hombre. Dios prueba la fe por la actitud y la acción con respecto a las personas. Dios prueba la fe por las buenas obras, y Dios prueba la fe por medio de la lengua, y esa es una buena forma de probarla también. Vamos a ver esto, pues, al recorrer las páginas de esta epístola. Nos encontramos ahora en una sección donde Dios prueba la fe mediante las pruebas, mediante los problemas, mediante los sufrimientos. Como indicamos en nuestro programa anterior, la fe produce algo, pero Dios no permite que usted tenga pruebas a no ser que esas pruebas produzcan algo en su vida. Es decir que, cuando andamos por la fe y se nos presentan los problemas, no quiere decir que nosotros debemos comprender esto, pero sí quiere decir, en primer lugar, que es una prueba positiva de una fe genuina. Leamos otra vez el versículo tres de este capítulo uno de la Epístola de Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora nosotros podemos saber que esto está obrando de manera buena en su vida. Permítanos presentar una ilustración. En algunas ciudades hay fábricas donde se construyen aviones. Hay fábricas que permiten a los visitantes observar cómo comienza la preparación para la producción de un nuevo modelo de avión. Para comenzar, los ingenieros presentan un nuevo diseño, y, por supuesto, se hacen planos, y luego se construyen modelos en miniatura. Luego estos ingenieros hacen pruebas con los modelos, y entonces comienza la construcción del avión mismo. Puede que pase uno o dos años, y luego sale de una de esas plantas de construcción un nuevo aparato. Pero, por supuesto, aquí se presenta esta pregunta. ¿Volará ese avión? ¿Cómo funcionará? ¿Soportará la prueba? Esas compañías tienen pilotos de prueba. El piloto de prueba toma ese avión y lo lleva al campo de aterrizaje, y de allí se eleva. Ese es un trabajo que no me gustaría tener a mí. Sin embargo, cuando el piloto ya está en el aire, lleva a cabo diferentes pruebas con ese aparato. ¿Soportará esta clase de prueba? Y luego, ese avión resulta ser todo lo que el fabricante dijo que era. Ahora la gente tiene confianza en ese avión, y una de las compañías de transporte compra ese tipo de avión y lo lleva al aeropuerto. Suben los pasajeros, y es así como llega a ser su tarea de llevar personas de un lugar a otro por el aire. Es un aparato que sirve y que es útil. Ahora, la fe genuina debe ser probada. Un buscador de oro lleva cierta sustancia a una oficina para que un empleado de allí pruebe si hay allí oro o plata en esa sustancia. Este hombre le pone fuego y echa un poco de ácido sobre esa sustancia, y luego declara que es genuina. Ahora Dios prueba la fe para ver qué es genuino y qué no lo es. Alguien ha dicho que el ácido del sufrir prueba la moneda del creer, y hay bastante de verdad en eso. Dios lo hace con un propósito. ¿Qué es lo que está buscando? Bueno, en el versículo 4 leemos, «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». Este es un versículo maravilloso. Dios lo prueba a usted para ver si eso puede producir algo en su vida, y eso es paciencia. ¿Cómo es que Dios produce paciencia? Bien, observemos esto. «Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna». La paciencia es lo que hace de nosotros creyentes adultos, maduros. Lo más interesante aquí es que la paciencia es el fruto del Espíritu Santo. Usted nunca llegará a ser paciente por las pruebas, y el Espíritu Santo tampoco la coloca en una bandeja de plata y se la presenta a usted como regalo. La paciencia, amigo oyente, le llega a uno a través del sufrimiento y de las pruebas. Usted nunca llegará a ser perfecto, es decir, completo, maduro, con una personalidad completa como creyente, si usted no tiene esa paciencia. Por tanto, hay algunos creyentes que nunca crecen completamente. Ellos continúan siendo como niños, y todo pastor conoce muy bien esto. Cierto pastor, dirigiéndose en una ocasión a su congregación, dijo que había más niños en el auditorio principal que en la sala cuna donde cuidan a los niños. Ahora, eso no lo hizo a él muy popular en ese momento, por supuesto, y la diferencia es que esos niños pequeños son algo hermoso, pero esos otros niños que estaban en el auditorio no eran tan lindos. En el día de hoy, amigo oyente, hay muchos que se están quejando y que están criticando y están encontrando faltas con los demás. Hay disturbio, hay tensión y problemas en muchas iglesias. ¿Por qué todo esto? David dijo en el Salmo 131, Jehová no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes. En verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. David decía, he descubierto en mi vida que yo tenía que crecer, tenía que dejar de beber la leche y comenzar a comer buena comida, sólida, comer del pan de vida, tenía que crecer y Dios probó a David, y eso permitió que él creciera. El apóstol Pablo dice que ese es uno de los resultados del ser justificado por la fe. En su Epístola a los Romanos, capítulo 5, versículo 3, él dice, Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y así siguen adelante. Existe un propósito para todo esto, amigo oyente, como usted puede apreciar, y esa es la razón por la cual hoy tenemos tantos santos que son superficiales nada más, y hay tantos que tienen cierto sentimiento o complejo de inseguridad como creyentes en el presente, y hay aquellos que tratan de pertenecer a un grupo intelectual, y ellos ponen en duda la palabra de Dios, y luego hay quienes piensan que nosotros hemos entrado a una nueva moralidad. Bueno, permítanos sugerir por qué no probar la vieja moralidad. Pero el problema es que ellos nunca crecen. Son como pequeños niños. Dios nos da las pruebas, amigo oyente, para producir paciencia en nuestras vidas. Así es como llegamos a ser pacientes. La paciencia, por tanto, viene a través del sufrimiento y de la prueba. Esto quiere decir que vamos a crecer y vamos a ser hijos de Dios maduros. ¿Y cómo necesitamos esto hoy, amigo oyente? Dios debe enviarnos los problemas para que aprendamos paciencia, y esto producirá esperanza y entonces producirá amor en la vida de los hombres y de las mujeres. Uno puede descubrir eso a través de los años. En cierta ocasión había un hombre en una iglesia que acostumbraba a criticar a su pastor sin misericordia. Luego este hombre comenzó a asistir a los estudios bíblicos. Los demás creyentes notaron que él traía su Biblia y que tomaba apuntes. Ese hombre creció en diez años en una manera sorprendente. Y durante ese tiempo Dios le envió a él muchos problemas, y ese hombre creció en gran manera. Él llegó a ser uno de los creyentes más dulces que uno haya podido conocer. Amigo oyente, esta clase de prueba es algo que Dios da a aquellos que son Suyos. Notemos ahora lo que dice el versículo cinco de este capítulo uno de la Epístola de Santiago. «Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios» el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Creemos que la sabiduría que se menciona aquí está relacionada con lo que Él está hablando. En el día de hoy yo tengo problemas. Usted tiene problemas, amigo oyente. ¿Cómo entonces va a resolver sus problemas? ¿Cómo va a hacer frente usted a estas circunstancias? ¿Cómo va a tratar usted con esta o aquella persona? Bueno, necesitamos ir a Dios en oración si nos falta sabiduría. La sabiduría es el ejercicio o el uso práctico del conocimiento. Hay muchas personas que hoy tienen conocimiento, pero no tienen ningún sentido práctico. En cierta ocasión, un doctor en filosofía estaba jugando al golf con un amigo, y de pronto comenzó a llover, y este hombre, este doctor tan erudito y tan bien educado, al observar que estaba lloviendo, dijo, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, amigo oyente, no hace falta tener mucha inteligencia para darse cuenta que si está lloviendo, pues uno trata de refugiarse en algún lado para no mojarse. Pero aquí tenemos a este hombre, un doctor en filosofía, y él no tenía sentido suficiente como para salir de la lluvia. Amigo oyente, la sabiduría es saber cómo actuar bajo ciertas circunstancias de prueba cuando se presentan los problemas y las dudas. La vida está llena de estas cosas, y por tanto, usted y yo necesitamos tener la sabiduría de Dios. Ahora, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, a Dios le gusta dar abundantemente, sin reproche. Él simplemente le ayuda a usted en momentos como estos. Sin reproche, eso indica que es una forma de dar sencilla y pura, sin agregar ninguna clase de mal ni amargura. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Si nos falta la sabiduría, vayamos a Dios, y Él va a escuchar y contestar nuestra oración. Escuchemos cómo comienza el versículo seis pero pida con fe, no dudando nada. Nuestro problema hoy, amigo oyente, y quizá no sea su problema, pero ha sido el mío, y durante muchos años, en el transcurso de mi vida como creyente, no he creído lo suficientemente a Dios. Ahora no quiero que usted me entienda mal, amigo oyente. Yo creo en Cristo como mi Salvador, y creo de todo corazón que Él me ha salvado y que me salvará, amigo oyente. Creo eso de todo corazón. Pero aquí en los problemas de la vida, en las dificultades, es donde tenemos esos problemas. Ha habido ocasiones cuando yo y mi familia hemos pasado por situaciones difíciles, y no sabemos qué hacer, y nos preocupamos, nos sobrecoge la ansiedad, y hasta perdemos el sueño, pensando cómo resolver la situación que nos aflige. Sin embargo, Dios siempre ha sido fiel y ha abierto una puerta por la cual entra la solución que Él ya tenía para nosotros. Luego, cuando ya la tormenta ha pasado, miramos hacia atrás y nos hemos dado cuenta que todo hubiera sido mucho mejor si solo hubiéramos creído a Dios un poco más. Santiago dice aquí en este versículo seis, pero pida con fe, no dudando nada. Amigo oyente, permítame preguntarle cuál es su situación en este momento. ¿Por qué no cree usted en Dios hoy? Estoy hablándole como creyente. ¿Tiene usted una cara larga hoy? ¿Está preguntándose cómo resultará esto o aquello? Sabemos exactamente cómo se siente usted, amigo oyente. Nosotros ya hemos pasado por eso. ¿Por qué no cree usted a Dios? ¿Por qué no confía en Él? Ponga esos problemas en sus manos. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, amigo oyente, yo sé eso, yo no soy lo suficientemente inteligente como para hacer frente a los problemas de la vida, yo no soy capaz de vivir en esta civilización tan compleja, pero tengo un Padre celestial y Él puede darme toda la sabiduría que yo necesito y la que usted también necesita. Y luego el versículo seis finaliza diciendo, «Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra». A veces nosotros decimos, «Bueno, yo creo que Dios va a obrar en esto». Pero cuando nos llega la ocasión, saltamos a una conclusión nosotros mismos y tratamos de tomar nuestra propia decisión. Yo lo he hecho muchas veces. Lo entrego todo en las manos del Señor». Y creo, pero al día siguiente ya no creo más, y decido que siendo que nada ha sucedido, como una solución, pues que lo voy a resolver yo mismo. Y allí es donde cometo mi gran equivocación. Aquí dice el que duda es semejante a la onda del mar, es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Luego él dice en el versículo siete No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si usted va a tratar de resolverlo, entonces Dios no puede hacerlo. Usted tiene que permitir que Él trate de resolver las cosas por usted. Luego en el versículo ocho nos presenta un proverbio y es uno bastante bueno. Escuche usted El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esto es algo que habíamos visto ya en la Epístola a los Hebreos. Ese era un gran problema para Israel. Cuando estudiamos el libro de Oseas, vimos que era como una palomita en cauta. Dios dice, «Como una paloma incauta vuela a Siria, primero va uno, y luego va al otro, pero no va a Dios». ¿Cuántas veces esto nos ocurre a nosotros mismos? Se nos presenta un problema y nosotros tratamos de resolverlo por nosotros mismos. Vamos a este lugar y tratamos de resolverlo, vamos a otro lugar, y de pronto se nos ocurre que ni siquiera hemos presentado el problema ante Dios. Cuando usted comienza un día nuevo, ¿Entrega usted todas estas cosas en las manos del Señor? Creemos que es una buena costumbre, cualquiera sea su trabajo, el de presentar todo eso en las manos del Señor. Y usted puede orar diciendo, «Señor, hoy voy a encontrarme con gente nueva, y no sé cómo tratarla». Este hombre puede ser un amigo maravilloso, quizá pueda ayudarme a repartir la palabra de Dios, pero este otro hombre Quizás sea un hombre que me pueda hacer daño, me pueda atacar por la espalda y pueda lastimarme y causar daño a la misión. Señor, ayúdame a conocer la diferencia, ayúdame a ser capaz de ser amigo de aquel hombre a quien pueda ayudar, y ayúdame también a reconocer al hombre que puede causarme daño y no ayudarme para nada. Señor, dame sabiduría. Amigo oyente, nosotros necesitamos sabiduría en los asuntos de la vida. Ahora, en el versículo nueve de este capítulo uno de la Epístola de Santiago, tenemos algo en lo cual podemos regocijarnos. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Bueno, ¿cómo es el exaltado? Usted puede decir hoy, yo soy una persona pobre, no tengo mucho dinero, yo no tengo ninguna riqueza. Amigo oyente, usted tiene mucha riqueza. Créanos, amigo oyente, usted tiene un tesoro. Usted tiene un tesoro muy grande. Usted tiene un tesoro en los cielos. ¿Ha pensado usted alguna vez en todo lo que tiene aquí? ¿Y todo lo que tiene en Cristo? Nosotros tenemos todo. El apóstol Pablo dijo allá en su primera epístola a los Corintios, capítulo tres, versículos 21 al 23, dijo: Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro: sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Yo pertenezco a Cristo, todo lo que Él tiene me pertenece, y Él me lo va a entregar a mí. Yo tengo vida, yo tengo bendiciones, y aún me vendrá la muerte si es que no viene Él antes de ese momento, y todo esto viene de Él. Yo me puedo regocijar en todas esas cosas. Amigo oyente, Aún la persona más humilde que nos esté escuchando puede ser la persona más pobre en la tierra. Pero, amigo oyente, usted es rico en Cristo Jesús. Usted tiene algo en qué regocijarse. Luego, en el versículo diez de este capítulo uno de la epístola de Santiago, leemos, «Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba». A veces uno puede observar, especialmente en una universidad, algunos edificios dedicados o que llevan el nombre de alguna persona rica. ¿Sabe usted dónde están esas personas ricas hoy? Bueno, ellos han pasado, la flor de la hierba. Ya no están con nosotros hoy. Uno puede pensar de esos hombres, de lo poderosos que eran, de los ricos que eran y de la mucha influencia que tenían. Sin embargo, ya no están con nosotros hoy, han desaparecido. Amigo oyente, no se regocije en el hecho de que usted es una persona rica, porque usted no va a tener eso por mucho tiempo. Ahora alguien quizá diga, «Bueno, usted está equivocado. Yo tengo acciones y tengo muchas otras posesiones». Bueno, usted lo puede tener, amigo oyente, pero usted va a perder eso. Mejor dicho, no creemos que usted lo vaya a perder, sino que esas acciones lo perderán a usted uno de estos días. Porque cuando llegue la muerte, usted ya no va a poder controlar eso. No puede llevarse eso con usted, amigo oyente». Ese antiguo dicho muy bien conocido de que «la mortaja no tiene bolsillos» es muy cierto, amigo oyente. «El rico pasará como la flor de la hierba». Y en el versículo once leemos, «Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae, y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas». Y eso es cierto con algunas artistas de cine en particular. Una de ellas, que era muy famosa hace mucho tiempo, ya ha fallecido, y hasta llegó a ser creyente. Esa mujer, al entrar en años, ya había perdido mucho de la belleza que tenía. Todo eso pasa, amigo oyente. También se marchitará el rico en todas sus empresas. Amigo oyente, regocíjese hoy, regocíjese porque usted tiene un Salvador que no solo lo salvará a usted para el cielo, y eso es muy bueno para mí, sino que también Él le va a ayudar hoy, hoy mismo y eso siempre es de mucha ayuda, de mucho ánimo. Mira, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Pero antes le sugerimos leer todo el capítulo uno de la Epístola de Santiago para estar mejor informado de lo que diremos en nuestro próximo estudio. Es nuestra oración que el Señor le bendiga abundantemente.